0: Kan det snyde, når man synger omkødet gang mere? Tak for velkomsten til den her festlige gudstjeneste. Det er dejligt at være sammen med jer, alle sammen. Jeg skal starte med at beklage, at øh, min stemme, er nælder rusten. Jeg har lidt problemer med den for tiden. Det var galt sidste søndag, og det er galt igen i dag. Og jeg forudser, at det går galt igen på torsdag. Jeg ved ikke, hvad det skyldes, men sådan er det bare. Vi øh, skal være sammen om en øh, tekst fra Lukas evangeliet kapitel 5 vers øh, 1 til 11. I min bibel der står det på side 925, men der kan være nogen der har andre udgaver hvor det står på andre sider. Det ved jeg simpelthen ikke lige. Men øh, Lukas evangeliet kapitel 5 versene 1-11, og jeg synes, vi skal rejse os og øh, læse det sammen. Der står sådan her. En gang da Jesus stod ved Genesaret sø, og folkeslagene trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå på søen. Var gået, fiskerne var gået fra dem øh, og var ved at skylde garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarne fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon, læg ud på dybet og kast jer skarerne ud til fangst. Men Simon svarede, mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået, men på dit ord vil jeg kaste garnen ud. Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres skarerne var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de jo lige Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde, gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand. For han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået. Lige så Jacob og Johannes Sebedevs sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon, frygt ikke, for nu af skal du fange mennesker. Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham. Amen. Værsgo og sæd ned. Vi vil starte med at bede sammen. Kære for himlen, kære Jesus, kære Gud og helligånd, tak at vi kan være sammen nu. Her lad det være en stund, hvor vi kan lægge hverdagen til side og Vær stille for dig. Lad de ord, som jeg skal tale, være ord for dig. Og Herre, åbner du vores hjerter, så vi hører dit ord. Her vi beder om, at du må tale til os. Det har vi brug for. Amen. <tryk> Det er øh, sådan, at i øh, kirkeårets... Sådan... Søndagen i Kirkegård, der er udvalgt nogle tekster til, at det har man gjort for, for lang tid siden. Der er tre tekster til hver, sådan cirka. Øh, til den her søndag der er der evangelieteksten, som vi lige har læst her fra Lukas evangeliet. Så er der den gamle testamentlige tekst, som vi fik læst fra Isaias' bog, og så epistelteksten fra 1. Peters brev. Jeg skal sige en lille smule om øh, alle teksterne, eller i hvert fald lige komme ind på nogle af temaerne. Se, evangelieteksten og den gammeltestamentlige tekst, de handler meget om kald og mission. Vi hører i uh, evangelieteksten, som vi lige har læst, hvordan Peter han bliver kaldet til at være missionær til at skulle fange mennesker i stedet for fisk. I, uh, i teksten fra i bog, der hører vi, hvordan uh, Isaias han får lov til at se ind for en herrens trone, og herren spørger ham, hvem han skal sende. Og Isaiah svarer, send mig. Vi har altså nogle tekster foran os, som handler om mennesker, som stiller sig til rådighed over for Gud. Vi har nogle tekster, som handler om det, at være kaldet til at dele Guds med andre mennesker. Men det er også nogle tekster, som handler om nogle mennesker, som føler, at de ikke er det værd, at være uværdige til opgaven, at have fisket hele natten uden at have fanget noget, og så skal ud på en stor ny opgave. Og så kan spørgsmålet jo blive stillet. Hvem er jeg, at Gud skal kunne bruge mig til noget? Det tror jeg både Peter og Isaías stillede. Isaiah stillede det jo direkte i teksten. Men det er også noget, vi kan stille os selv. Hvem er jeg, at Gud kan bruge mig? Jeg, som ikke føler, at jeg elsker Gud nok. Som ikke føler, at den her brand eller iver i mit hjerte efter at dele ordet om ham, os som har svært ved at finde tid til det daglige samvær sammen med vores herre og frelser, os som føler tvivlens klamme hånd på os, og som måske også føler den her ligegyldighed, som så let kan snige ind på os. Så jeg synes selv, det, det kan være meget svært at tale om øh, kald og mission uden at tale om, om tvivl og, og den her ligegyldighed. Det var noget, der gik op for mig, da jeg læste teksterne. Og så jeg, at det var det, det handlede om. Så havde jeg mest af lyst til ikke at tale om det. For jeg synes, det er svært. Derfor vil jeg gerne bruge et par ord på det her tema til at starte med. Se, vi hører øh, en gang imellem om, øh, om tvivl. Og det er godt. Det er forskelligt, hvordan vi tvivler, jeg tror, vi alle sammen gør det i. I større eller mindre grad. For nogen kan det være tvivl på Guds kærlighed. Hvordan kan Gud elske mig? Hvordan kan han tilgive mine sønner? Andre kan tvivle på Guds eksistens. Hvordan kan Gud eksistere i en verden, hvor vi hører det modsatte igen og igen? Hvis du sidder med de her tanker i dag, så har jeg en opfordring til dig. Den kommer jeg til at gentage. Også når vi taler om andre ting, det er handel på det. Fortæl, fortæl det til Gud og til mennesker. For Gud han kender dig alligevel fuldt ud. Og skræmmende det end kan være. Det kan ikke være en overraskelse for ham. Men fortæl det til ham alligevel. Og fortæl det til dine medmennesker. Fortæl det til dine nære Eller brug inden for menigheden. For eksempel vores ansatte præst, som vi har købt fri til at kunne tage de her samtaler. det tvivl, den kommer til os. Det afgørende det er, hvor du vender den hen. Vend den til Jesus. Liggyldighed, det er en anden fristelse og udfordring, som vi kan stå i, og som jeg tror en del af os kan være anfægtet af. Modsat øh, tvivlen, så udfordrer ligegyldigheden ikke vores tro sådan direkte. Den stiller ikke spørgsmål til Guds nåde eller til hans eksistens. Og alligevel så kan den skille os fra Gud. Kender du øh, følelsen? Den her ligegyldighed, som gør, at Guds ord virker ikke så relevant længere, eller måske er det bare ikke lige noget, der bliver prioriteret i dagligdagen. Fordi der er så mange ting, man skal, fordi man ikke lige får det gjort. Fordi det bliver til en, en hurtig bøn, i stedet for en andagt. Det kan være mange på forskellige ting. Man siger, at øh, før døden indtræffer, så mærker man en øh, sådan en tunghed i kroppen sådan en søvndysne fornemmelse, som langsomt men sikkert trækker en ned. Ikke nødvendigvis ubehageligt, men insisterende. Jeg tror, at ligegyldighed over for Gud og Guds ord, det er den her dødelige tunghed i vores kristne liv. For tungheden og trætheden, den er jo ikke, hvad der dræber et menneske. Der finder vi svaret et andet sted. Måske, er du, øh, måske kan et menneske være såret, og, og kroppen giver op, når blodet ikke længere kan pumpes rundt og hildt, eller måske så kan du ikke få luft, fordi du er et sted, hvor der ikke er noget hildt. Trætheden den dræber ikke, men den er et tegn på, at døden er på vej. så tror jeg det er med ligegyldighed. En kristen fortabes ikke på grund af ligegyldighed. En ligegyldig synder, der trods sin ligegyldighed og kamp med, at hver kristen vender sig til Jesus og bekender sin synd, han bliver frelst. For din frelse den afhænger ikke af dig selv. Så vil du først for alvor være fortabt. Og dog så skal vi tage den alvorlig, for den viser, at der er noget, som ikke er, som det skal være. Kan du høre ordet om Jesus, Jesus offer for dig, uden at blive berørt? Kan du høre om hans kærlighed til dig, til lige netop dig, uden at det gør noget? Kan du høre om den evige fortabelse for dine medmennesker, som ikke kender Jesus, uden at det rører dig? Så skal du være på vagt. En, øh, en tekst som den her, som, øh, som handler meget om mennesker, som bliver kaldet til mission, kan jeg godt give den her følelse af, åh, det er, det, det hvad skal jeg gøre? Øh, jeg har ikke lyst til mission, men, men der skal gøres et eller andet. Og, og, og det, det, er, det er fint at, at få den, øh, øh, at tænke de tanker. Hvad der gik op for mig var, at jeg tænkte, øh, det har jeg ikke lyst til at, 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 at Tag stilling til, ja, skubber det væk. Det er der, man bliver ligegyldig og immun over for Guds ord. Igen så er det bedste, vi kan gøre, det er at komme til Jesus, bekende vores synd og smage på syndernes forladelse. Vide at Jesus giver det evige liv til dig, når du kommer til ham. Igen tror jeg, det næstbedste her er at komme til en søster eller en bror i, i tronen. Og det er, kan godt føles som et nederlag. Øh jeg synes, det er et nederlag at stå her og prædike, for det er jo ikke ud af tom teori. Jeg gør det, det er, fordi jeg mærker det i mit eget liv. Se satan, han hader det kristne fællesskab, og han ved, at Gud har sat os i det for at hjælpe og støtte hinanden. Og har du tankerne om, at det burde være bedre med mit liv? Jeg kommer jo i kirken. Jeg har en opgave. Jeg burde kunne gøre det her. Så del det med hinanden. Synes du, at bønden er tung, og bibellæsningen endnu mere så delt af. Eller synes du bare ikke, at det siger der noget at længere? Så tal med folk om det. Tal med Gud om det. At være åben omkring sin situation er ikke det samme som at acceptere den eller i den. En åben bibel og, og hænder, som er forlede i bøn, det skaber tro, og det skaber tillid til Gud, og det giver helgeren plads til at arbejde i dig. En lukket bibel og hænder, der ikke bliver forlede, i bøn, det gør det modsatte. Derfor så er det farligt for dig og for mig. Det dræber vores liv med Gud og skaber ligegyldighed over for hans ord og over for ham. Derfor så tal om det. Bekend det og handle på det. Og på den måde så kan vi støtte hinanden i vores vandring mod himlen. Ja, det var sådan lige... Øh, nogle emner, som jeg lige havde lyst til at sige lidt op, inden øh, vi, vi vender os mod teksten. Og, og nu til, øh, til selve teksten. Her er vi i, øh, i begyndelsen af Jesu virke her i Lukas evangeliet kapitel 5. Det, som sådan er sket lige før, øh, hvis I sidder med en bibel, så kan I se det på de foregående sider. Øh, Jesus han er øh, blevet drevet ud i ørkenen og er blevet fristet af øh, satan. Så har han været forbi uh, Nazareth. Han har uddrevet en ondånd i Kapernaum. Men han har ikke sådan, uh, samlet en skar af disciple endnu. Men folk er begyndt at blive meget meget interesseret i den her mand i Jesus. Og nu så han er han så kommet til Geneserets uh, og prædiker for folk. Og der er mange mennesker. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange mennesker. Øhm jeg forestiller mig, at Jesus han står der på breden, og næsten bliver presset ud i vandet, fordi der er så mange mennesker. Og hvad gør Jesus så? Øh, jo, Jesus som en af de få, måske nok den eneste, han har faktisk valgmuligheder. Så Jesus han kunne godt være, være gået ud på vandet. Det, det har han evner til. Det kan han gøre. Det gør han senere i Bibelen. Det vil skabe en fin afstand til folk. Han ville kunne stå og prædike og han ville også kunne bevise hans almagt over for folk. Men det gør Jesus ikke. I stedet så peger han på Peter, Simon. Simon Peter, som er den her fisker. Men det er ikke en god fisker, hvis man kigger efter, hvor meget han har fanget om natten her. Det kan også være, at han bare var uheldig. Jesus han spørger Peter om hjælp og Peter hjælper ham og sejler ham ud i hans båd, så Jesus kan prædike for folket. Så det vi har her, det er den store apostel Peters, ham som har skrevet Peters brev, det er hans første tjeneste, sejle Jesus ud i en båd. Og det her, som Peter gør, det er jo dybest set, hvad mission er. Øh, han giver Jesus en platform, hvor han kan tale ind i menneskers liv, sådan meget bogstaveligt. Øhm, og det er egentlig også det, som mission handler om, og som vi skal gøre. Vi skal, skal ophøje Jesus og give ham en platform til at tale ind i andre menneskers liv. Og for nogle er det kaldt meget direkte, nogen skal rejse ud i verden og fortælle om Jesus. Det øh, har vi sendt folk ud fra den her menighed, og det er noget, som jeg synes, man skal overveje med sig selv om, man har et kald fra Gud til. Det har vi brug for, at der er mennesker, der gør. Der er andre, som har fået andre tjenester. Nogle skal arbejde inden for diakoni. Andre skal være evangelister her i Danmark. Andre noget helt tredje. Men for os alle sammen, der kender det, at vi er kaldet til at være et lys i verdens mørke. Et vidnesbyrd om, at Gud findes og ønsker fællesskab med mennesker og menneskers frelse. Og hvorfor, spørger du måske, skal den her byrde lægges på os? Hvorfor kan den almægtige Gud ikke selv ordne det? Han er jo almægtig. Jeg ved det faktisk. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved, at Gud har en mening med det. For han ord er meget tydeligt omkring det. Om i Romerbredet, en af lidt senere i Bibelen, som Paulus har skrevet, der finder vi øh, de her ord i kapitel 10. Nu kan jeg ikke huske der er det er det er en 14-15 stykker, måske. Der skriver han sådan her, hvordan skal de påkalde ham, altså Jesus, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Lidt længere nede, så står der, troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. For øvrigt et, et fantastisk løfte her til sidst. Æh, når folk hører ordet, så er det fordi Jesu kraft virker i dem, ikke fordi vores egen kraft virker i dem. Men essensen her er, at Gud har valgt, at vi skal dele ordet med ham til vores omgivelser, til mennesker, som ikke kender ham. Det er vores mission. Og hvis øh, du der sidder her i dag, eller sidder hjemme, eller ovenpå, ligner mig det mindste, så kan opgaven godt synes ganske uoverskuelig. Og opgaven kan også virke ganske afslørende. For præsenteret med den her opgave, så viser også min store søndighed sig. Mit bange hjerte og min magelighed kommer pludselig til syne. Jeg ved ikke engang, om jeg kan tale ærligt om missionen, når jeg føler så lidt ivrige efter at gøre det i mit liv. Og det er jo heller ikke en særlig rar ting at sige her fra talerstolen. Men Guds ord taler om missionen. Og her må jeg også begynde hos Jesus. Begænde min søn. Så må jeg bede om frimodighed til at dele ordet. Og den her frimodighed, den er jo netop ikke noget, vi skal hente i vores egen tro. Så vis forstår vi det. Heller ikke i vores egne evner. I øh, teksten, som vi fik læst fra Isaiahs bog, så øh, bliver Isaiah jo netop kaldet til profet. Han ser ind her, seraferne, de her engle, skikkelser, de lovsønger Gud, og, 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 og han ser herren, og hans første reaktion er, at det er ude med ham. For han er en syndig mand. Han er ikke det værd. Ja, det har han jo ret i. Men Gud kalder ham alligevel til at tjene ham. Ikke øh, fordi, at han trods alt er okay menneske, eller, eller har nogle gode, øh, gode evner. Øh, nej, det er fordi han får en af serraferne til at røre hans læber med det her kul og fortælle ham, at hans søn nu er zonet. Og netop derfor kan han gå ind i en tjeneste for Gud, fordi han er en tilgivet sønder. Vi må øh, også øh, finde frimodighed i det her, at vi er tilgivende sønder, og det er derfor, at vi kan dele ordet om Jesus med vores omgivelser. Ordet om, at vi kender en frelser, som altid står med åbne arme, som gav sit liv for dig og mig, og som har forberedt en plads til os i himlen i evigheden, til evig glæde. Det kan vi finde frimodighed i. Og så må vi starte med at be. Be for hinanden og be om formodighed Be for vores venner, vores familie, vores kollegaer, dem, som ikke kender Jesus endnu. B om, at de må lære ham at kende ham. om, at vi må kunne være talerør for Gud. Og så skal vi huske, at missionen ikke er at opvise mennesker om Gud, men at bringe dem til ham i bøn og handling. Og jeg synes jo, det er en fantastisk dag at tale om det her. For netop i dag, så har I, Anders og Annette, bragt Lille Johannes til Døbefonden, og Gud helgeren har taget bolig i ham. Og det er jo den bedste mission, at bringe sin kære til Jesus. Og derfor så er jeg også så glad for, at jeg faktisk prøvlede en lille smule før, for Peters øh, første tjeneste for Jesus var jo ikke at sejle ham ud på søen ved genesret. Den første tjeneste var at bringe ham hjem til sin syge svigermor. Det øh, kan vi læse om i øh, kapitel 4 i Lukas evangeliet fra vers 38. Det, øh, der står, de bad ham, altså Jesus, hjælpe hende. Det er Peters første Gerning. Han bad til Jesus om hjælp for hans svigermor, hvor hun var syg. Det er den store apostel Peters første missionsgærning. Og det må vi også lægge os på scene. At vi skal lægge mennesker frem for Jesus og lede Jesus til dem. Og lede dem til Jesus. Så med en øh, lille sidste krølle her på, øh, på den her prædiken, så har jeg lyst til at henlede jeres øh, opmærksomhed til dagens episteltekst, altså brevtekst, den fra 1. Peters brev, som øh, Rita læste op for os før. Hvor de andre to tekster her, de har tydeligt præget det her med mission og kald, øh, så falder den her tekst måske en lille smule udenfor. Jeg har lyst til at læse den igen, og jeg læser fra vers 8, men helt til, til vers 15 af. Og ja, noget af det har vi jo hørt før, men der står sådan her: Og til slut, lev alle i enighed og vis medfølelse, bruderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. Gengæld ikke ondt med ondt, eller skældsord med skældsor, men svært imod med velsignelse, for I er kaldet til velsignelse. Den, som vil elske livet og se lykkelige dage, han skal vogte sin tunge for ondskab og sine læber for at tale svig. Han skal holdes fra det onde og gøre det gode. Søge freden og stræbe efter den. For herrens øjne viler på de retfærdige hans ører, hører deres råb om hjælp. Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt. Hvem kan skade hjerner i øvrige efter at gøre det gode? Man skulle og I også komme til at lide for retfærdigheden, af I saglige. Frygt ikke, hvad de frygter er ingen redsel, men I skal hellige i Herren Kristus i jeres hjerte. Liv i enighed, vis medfølelse, brud og kærlighed, barmhjertighed og ydmyghed, gengæld ikke ondt med ondt, men med velsignelse. Så det her, det er opskriften på hverdags mission. Vis Kristi kærlighed til dine medmennesker. Har du svært ved, mission. Svært ved at vide, hvor du skal starte, hvad du skal gøre. Så sæt dig ned og læs den her tekst. Tyk lidt på den. Bi Jesus om, at det må være sådan. Han med sin kærlighed vil virke i dit liv. Ja. Og så endelig så er der et dejligt løfte i den her tekst. Også når det kommer til det her med missionen. Nemlig, at hvis vi kommer til at lide, så er vi salige. Så vi måder modgang, så er vi salige. Det er jo fantastisk. Og Peter fortsætter jo med afslutningen. Frygt ikke hvad de frygter, er ingen redsel, men I skal i Herren Kristus i jeres hjerte. Så her starter, og her slutter det. Frygt ikke, men heldige Herren. At hellige os i Jesus, vores frelser, som brændende ønsker at være sammen med os. Han ønsker fællesskab med os og ønsker at tage os ind til ham. Og det gælder både dig, som ledenskabelig søger ham og ønsker at dele ham med verden. Og det gælder dig, som kæmper med tvivl og ligegyldighed. For Jesus, han er vores redning og vores frelse. Kom til ham, så vil han give dig hvile. Amen. Vi skal, øh, skal be sammen igen. Kære herrer, vi takker dig for det ord, som vi har kunne dele sammen nu. Her vi beder for os selv, herre, at du må beskytte og beskytte os mod tvivl, mod ligegyldighed og for dig og dit ord. Herre, kalder os ind i et levende fællesskab med dig. Her giver at vi må have en åben Bibel og forled hænder, at vi må søge tid for dit ansigt. Og her så takker vi dig for, at du frelse os, at det ikke kommer an på os, men at du ønsker at frelse. Far, så beder vi for missionen. Herre, kald du os til at dele ordet med, om dig med andre. Herre, kald du folk til at rejse ud i verden med dit ord. Også fra vores forsamling her. Og kald du os til at dele ordet om dig med vores venner, vores familie, vores kollegaer og dem, vi er i blandt. Herre, vi beder om frimodighed, og vi beder om, at du må give os muligheder for at dele ordet om dig. Herre, tak, at du er nået i frelser, og tak, at du ønsker at bruge os, også selvom vi ikke altid forstår hvorfor. Men Herre, vi takker dig, at vi må få lov til at stå i tjeneste for dig. Så takker vi dig for frelsen. For dit ord og din hvile. Amen.